0: Всем привет! Это PR Food Show. У нас в гостях Наталья Березова, создатель проекта «Столба» и Наталья в футболе Депо». Наталья обучалась в институте Поля Бакюза, стажировалась во Франции и Арабских Эмиратах. Наталья, добрый день!
1: Mm -hmm. Привет, ребята! Даша, привет! Друзья, привет!
0: А в какой момент ты поняла, что тебе нужно обучение?
1: Я вообще люблю учиться. Но ну, в тот момент, когда я начала, поработав пару лет э, шеф-поваром, у меня было очень много знаний, но их надо было как-то вот упаковать, сформировать и разложить по правильным ящичкам. А
0: шеф это в собственном кейтеринге? Да, mm -hmm. да,
1: да. У меня же такая нелинейная карьера. Я там, к сожалению, достаточно поздно поняла, что вот все хочу, не могу. Никогда это... не поздно. Это правда, да. Не, это правда, но просто там если как-то идти к истокам, то в моей семье всегда считалось, что... А В повара идут люди с неоконченным высшим образованием, которые не могут ничего лучшего в жизни сделать. То mm. есть я считала, что женщина должна готовить, уметь, естественно, вести там домашний участок, ну, а участок ну, параллельно делает, там какую-то крутую карьеру. Либо там дедушка профессор, бабушка завуч английской спецшколы а родители уже ушли в бизнес, ну, то есть как-то вот поворот это всё было такое, ну, что это, вот, это на кухне третий mm -hmm. разряд, там что-то мешает какая-то. Поэтому я поняла то, что я хочу заниматься именно этим, когда мне уже было так, ну, за 30. Да, я поработала в Москве несколько лет, я делала, поскольку я, наверное, стеснялась вот идти куда-то на кухню работать, я, заним... я старалась стала заниматься каким-то своим бизнесом, я организовывала меропри... кейтеринг на мероприятия, mm -hmm. и в какой-то момент, да, я поняла, что мне нужно вот прям поучиться, и я начала просто, ну, тупо в интернете смотреть, какие есть школы. Это был первый шаг. Потом я начала вспоминать, кто из моих знакомых имеет какое-то отношение к каким-то кулинарным школам. Составила список, начала писать этим контактом, там, типа, посоветуйте, что вы думаете. Но ну, это, понятно, люди из индустрии, там повара в основном, французские повара, потому что так получилось, что в тот момент у меня было достаточно, ну, контактов с э, французскими поварами. Я просмотрела все школы, э, пообщалась с э, людьми, которые где-то либо учились, либо преподавали, и поняла, что вот, ну, Поль Бакюс это оптимальный вариант. А почему из всего многообразия кулинарных школ с мировым титулом, ну, как многообразие все таки их немало, ты выбрала именно Поль Бакюс? Ну, во-первых, их немного, на самом деле. Если посмотреть хороших школ, можно вот, ну, платных я имею в виду, не говорю про бесплатные, платные школы, их можно, в принципе, пересчитать там на пальцах двух рук. Их немного, они достаточно дорогие, то есть понятно, почему их немного, потому что они, они, они действительно очень дорогие. Плюс мне очень важно было, я не хотела уезжать надолго, я не хотела уезжать там на полгода, на год. А в «Поль была просто идеальная для меня программа. Там была программа для профессионалов на два месяца. Но я подумал, я же профессионал, я уже тут уже там два или три года вовсю там кормлю пол Москвы. Я ну что, не справлюсь, что ли, с этим? Вот и я, да я написала мотивационное письмо. Мне повезло то, что я хорошо говорю на английском языке и хорошо пишу. Я написала мотивационное письмо о своем опыте, работы, о том, почему я хочу там учиться, и меня взяли. А знаешь ли ты историю института Поль Бакюза? и вообще давай расскажем
2: слушателям, кто это за человек, что за величина?
1: Ну, Поль Бакиус это это такая во Франции, это просто вот, ну, я не знаю, как Жак Ширак, Митеран, это прям такая большая-большая фигура. Мне это... понравилось,
0: сегодня я прочитал Поль Бакюс, это как... Карл Лагерфельд в моде. Да. Только, я вот, тоже. Такое сравнение забавно.
1: Ну, кстати, правда, похоже, да, да, потому что он тоже очень много, очень, очень долго жил, и там были некоторые моменты в, я сказала, в биографии обоих, которые как-то ну, пересекались. Поль Бакиус, он еще был родоначальником такого течения в французской кухни, которая называлась Нувель Кузин, Новая кухня. То есть сейчас для нас это кажется, вообще, что такое вообще же какая-то. А тогда эти молодые шефы, в том числе Поль Бакиус, они меняли французскую кухню. Они делали соусы, были легкими, более легкими. Они эм, меняли техники приготовления блюд, использовали меньше ингредиентов. То есть шли по пути облегчения французской кухни.
2: Хотя я читала в одной статье, что все-таки профессионалы рассматривая деятельность Поль Бакюза, описывают, что его рецепты находились где-то между маслом, сливками и вином. И на самом деле в современном мире назвать их облегченными Вот сложно. я про это говорю,
1: но это было вообще, когда это было еще в прошлом веке, в 20-м. А по сравнению с тем, какая кухня была до этого, это уже был облегченный вариант. Сейчас еще более легкий. Но с другой стороны, когда я училась польбакюз, первое, что я услышала от своих преподавателей, то что масло это вкус. Поэтому да. Ну, и я искренне считаю, что масло полезно. Я ем много масла. Вообще еда полезная да. и вкусная. Еще хочется добавить, что Поль Бакюс, если я не ошибаюсь,
2: повар в восьмом или девятом поколении был. То есть его семья была поварами шестнадцатого века.
1: Да, я, честно говоря, слышала об этом, но как-то не вдавалась в подробности, но он действительно посвятил этому всю жизнь, он был такой подвижник, и, в общем-то, даже... Мне кажется, сам город Леон стал такой туристической кулинарной мекой, во многом благодаря имени Бакюса.
2: Бакюс ходил на Вторую мировую войну, ну как ходил. Его отправили, но потом он был госпитализирован, у него было в Америке переливание крови, потом он вернулся в свою родную страну, и ну, он работал еще до войны, угу. поваром он начал работать там чуть ли не там, с 10 или с 15 лет. И потом продолжил, и все это у него, конечно, как-то вот так вот взлетело его карьера?
1: Ну, во-первых, то, что он вырос в Леоне, а Леон исторически, это такая вот колыбель французской кухни. Как раз во время Второй мировой войны, поскольку мужчины многие уходили в... Ну, там, там не фронт, там была оккупация, но уходили в подполье, в резистанс, да, женщины оставались и продолжали, вставали на кухню. Это такое целое лионское движение мамаш. Вот эти вот женщины, жены вставали на кухню, заменяли там мужей. Так, например, вот один из знаменитых ресторанов Лион Ле мэр, э, мэр Бразье, мамаша Бразия, он вот начался именно там. Вот мамаша такая большая, крупная, такая Матрона, партики стояла и там готовила. Возможно, людям. образ оттуда, да, пошел, да.
0: который в культуре сейчас. Типа такой
1: женщины-поварихи?
0: Ну да-да-да, большой добротной мамаши.
1: Но так они уже. были именно такие, вот их называли мамаша, да, они были уже в возрасте, ну как, как в возрасте, может, ему 40 лет было, просто тогда я считала, что это возраст. Там до сих пор эта вот культура в Леоне существует, они вспоминают, понятно, рестораны уже все виды изменились, там тот же мамаша-бразия, ресторан совсем другой, но... Об этом всегда рассказывают.
0: А почему именно Поль Бакюс, а не условно Ликордон Блю или в Америке я забыл какой?
1: Кулинарный институт Институт Америка есть в Нью-Йорке, есть еще он раньше назывался Французский кулинарный институт, а по-моему, сейчас International Culinary Institute называется. А там в Америке точно тоже классная школа, там тоже были полугодовые либо годовые курсы. И просто когда я посчитала, сколько я потрачу еще на проживание, mm -hmm. то есть не только на учебу, еще на проживание, я поняла, что ну это ну, это просто я не смогу себе это позволить.
0: Ты выбрала двухмесячные курсы. Что-то кроме мотивационного письма нужно? Ну,
1: нужно CV, там какие-то надо заполнить анкету. Тогда это было правда. Я не знаю, как это сейчас происходит, мне кажется. Сейчас уже больше желающих туда ä, поступить. И, ä, наверное, какой-то уже больший конкурс. Но тогда это было достаточно просто.
0: И сколько двухмесячные курсы обучения стоили?
1: Точно не помню, но мне кажется, это было в районе 6 тысяч евро. Да. Это, я... было, это было до того. Того, как до, как до кризиса. Сейчас были я смотрела, деньги.
2: стоит до шесть половиной тысяч. Угу.
1: А
0: это институт, э, такой настоящий академический, ведь да, то есть там обучают прям и по несколько лет на бакалавра, магистра.
1: Конечно. Не, ну вообще во Франции образование в сфере там хоспиталити, кулинарии оно считается высшим. То есть, ты учишься три года, ты получаешь степень бакалавра, ты дальше можешь пойти учиться пять да, лет, получить степень магистра. Это все очень серьезно. То есть, это не только про а, то, как резать лук правильно и там приготовить соусы, это еще э, и экономика процесса, это еще и общение с гостями, это еще и винные курсы могут быть. Ну, то есть все-все-все, что включает в себя э, индустрия ресторанная, либо гостиничная.
2: Институт Бакюз, он состоит, если я не ошибаюсь, из двух корпусов. Один он такой прям классический
1: Такое шато, да, да очень красиво. Да,
2: французский замок небольшой, а рядом. Как я смогла прочитать, современная постройка.
1: Да, да там есть там, небольшая современная постройка рядом, там есть кампус, где живут студенты, которые учатся там на длительных трех либо пятилетних э, программах. Само здание, конечно, потрясающе вот это. Ну, а вот внутри
2: это... оно тоже такое же необыкновенное. Да, же. А
1: внутри это шато. У них же там еще рестораны, которые именно вот при Институте Польбакеус самом, в самом этом шатовом в Экви. Очень красивый пригород Леона, Uh, то есть я вот сейчас вспоминаю, это еще было все летом. Это, это, это конечно, такой был. Ну... Супер приятное времяпрепровождение, тяжелое, но при этом очень приятное. Я правильно понимаю, что у тебя было пятидневное обучение? Да, да, мы учились пять дней, а на выходных у нас было свободное время. Там что заниматься. ты обычно делала? Но я либо ездила к своей подруге, у которой там, в двух часах езды от Леона гостиница, и я просто помогала готовить еду для нее. Я стажировалась в Круто. Либо, если оставалась в Леоне, то мы с моими одногруппниками ходили по рынкам, по ресторанам. Ну, исследовали именно вот гастрономическую часть Леона
2: Очень хочется на несколько минут оказаться за кулисами тайн французской кулинарии Сможешь описать типичный день вот в институте Поль -Бакюза.
1: Типичный день, мы собирались где-то в 7:38 утра То есть достаточно спокойно пили кофе, общались, обсуждали какие-то там ну, дневные проблемы Потом шли на кухню и поскольку весь курс был Очень интенсивный Времени было немного Мы достаточно много готовили То есть там первую неделю сначала преподаватель Показывает тебе, как что-то приготовить И потом даёт задание Сделать это самим Собственно говоря, так проходит день с перерывом на обед Часов, по-моему, в 6 Нет, в семь, мне кажется, мы начинали мыть кухню Посуду, что для многих, конечно, поваров Было такого Но просто надо понимать, что я училась с ребятами У которых там десятилетний уже опыт работы Это я приехала Такая, ой, а что надо было, ножи свои привозить, ой, боже мой, я и не знала, ну пойдемте купим, ой, а вот с белыми ручками, давайте мне с белыми ручками, я же девочка все. таки ну, кстати, ножи до сих пор есть. И для многих ребят это было такое, а, нам посуда, у нас всегда есть кто-то, кто это делает. Где-то раз, либо два раза в неделю мы обязательно ходили в какой-то ресторан, это было частью программы, это входило в стоимость, мы были, естественно, в главном ресторане «Три звезды», а, Поле Бакиосы потрясающе. Просто это вот такая классическая, красивая, роскошная Франция. Вот Все, то есть там идеальный сервис, такой совершенно вышкаленный персонал. А, ну это это какой-то такой вот праздник. Такой, это нельзя, туда нельзя ходить часто. А, мне кажется, даже людей, у которых там много денег, это ну, ну просто какое-то преступление. Там ходить вот именно какие-то такие вот разовые мероприятия, там, не знаю, там раз в несколько лет это, это, это прям какое-то такое большое удовольствие.
0: Сможешь вспомнить? что там подавали, мне кажется, очень запоминающий
1: И ела ли ты самое известное блюдо Польбакюза, это турфельный суп? Да, конечно, Но ну, более того, мы его готовили, да. Мы как раз, когда там были, у нас все было по классике, те блюда, которые мы и учились готовить, и те, которые вот, ну, такие его signature dishes. Это, конечно, вот эта утка запеченная в мочевом пузыре.
0: Да-да-да. Мы видели, наверное.
1: Mm -hmm. А потом... Ну, это все понятно, это красиво, это интересно, это необычно... Но там у него были некоторые блюда, которые меня даже больше поразили своим отношением к работе. Так, например, там была рыба белая, зап... сейчас не вспомню, какая такая, то ли Сан-Пьер, то ли, да, наверное, Сан-Пьер, запеченная под тончайшим крастом из картошки, которая была вырезана там, размером с рубль. Вот это кружочки такие были картошки, которые были сначала... Их сначала бланшировали, потому что мы учились это все делать. Сначала тонкие слайсы картофеля бланшируют, потом вырезают эти кружочки, потом их тонко-тонко раскладывают, чешуя, как чешуя, я да, поняла, да. Да. да, и потом все это запекают. Вот это было классно. Трюфельный суп, конечно, да, но мы еще и учились его готовить. Сыры потрясающие, вот эта вот сырная огромная тарелка, десерты... Я вот сейчас, кстати, про десерт я не вспомню. По-моему, была какая-то такая тоже французская классика. Тебе привозят тележку, и там у тебя и мельфей при тебе делают. Про фитро... А, про фитроли были. Профитроли очень вкусные, да.
2: Да, что-то может быть невкусным, наверное, да?
1: Ну, ну, я просто люблю такую еду, я, наверное, не смогу ее есть каждый день, потому что тяжеловато все таки но, но это, это просто вкусно.
0: А сможешь ли ты вспомнить момент во время обучения, который тебя потряс, например, какое-то супербережливое отношение к продукту или безумно сложное блюдо, или какой-то лайфхак?
1: Mm -hmm. Да мне кажется, такие моменты случались ну, практически каждый день. То есть от отношения персонала самого института, там наших учителей к работе, ну то есть... Когда вот наш преподаватель, первый, который преподавал нам классическую Францию, он этим занимается 20 лет. То есть, 20 лет это уже все, все должно надоесть тебе. Но ну как ты можешь делать одно и то же 20 лет? А у него дикая энергия, которую он передает нам. То есть он готовит быстрее, чем мы, показывает все это, дарет на нас, объясняет потом. Ну, Орал, кстати, он мало, он был очень такой. Вообще, меня еще поразила та атмосфера какой-то вот ну, доброжелательности везде, потому что как-то, ну, мы всегда слышим по французам, что они такие очень снобы, вот, ну, мы французы, а мы тут иные люди. Вот этого вообще не было. Было здорово. Ну и профессионализм — это вот в первую очередь, мне кажется, то, что поразило.
2: Многие годы Пульбакю с единомышленниками продвигал кухню с акцентом на качестве и естественности продуктов и пониженной калорийности блюд. Видела ли ты отображение а, вот этих принципов в обучении?
1: Ну, я же говорю, вот эта новель Кузин, которая была уже пониженной калорий если она сейчас это будет жир-жир. Поэтому, собственно говоря, программа была выстроена так, что первая половина программы мы изучаем классические блюда все соусы, как правильно варить бульоны, как когда там вводить масло в соус, как, как эмульсификация происходит. И это такая, ну, ну, достаточно насыщенная кухня, да, я не могу сказать, что она вот легкая или некалорийная, хотя, конечно, там они пытаются использовать больше оливкового масла, чем сливочного, но калорийность, мне кажется, там не стоит вопрос. А вот вторая часть программы была уже современная кухня, она уже была другая, она уже была более легкая, там было меньше соусов, там было больше использования каких-то современных техник приготовления. Вот во второй части, да, там, а кто это. разрабатывал
2: тогда современную программу обучения?
1: Честно говоря, я не знаю, кто ее разрабатывал, но ну, точно не Поль Бакюс. Мне кажется, к тому момент, когда я уже там училась, Поль Бакюс уже был ну, просто вот лицом, который приходил, там мог сфотографироваться с студентами, и, в общем-то, все. Там же много преподавателей, там много академического состава, который не только готовит, показывает, но ну и пишет программы. Это же это же ну, большая часть кулинарии, которую все забывают. Это Research and Development, да, и это составление именно учебных программ, с чем у нас в России большая проблема, как мне кажется.
2: После прохождения всего курса гарантируется диплом или все будет зависеть от экзамена и вообще, что он из себя представляет? Ну, экзамен? это же
1: все-таки короткая программа, поэтому, ну, там диплом дали бы всем, мне кажется. Да, даже нас... вот
2: если ты вот... вот приготовил и француз пробует. Такой, господи. Это а такого не
1: было. На самом деле такого не было, потому что у меня в группе все были профессионалы, и там, ну, понятно, все очень... Повара очень эмоциональные, и очень ну, хотят быть лучшими. Вот соревнования вечные, кто-кто лучше готовит, кто быстрее порезал. Это все, конечно, было. Это, ну, это, это внутреннее было между нами, а со стороны преподавателя это всегда было так, спокойно, так, что-то не получается, попробуйте вот так. И у нас был финальный экзамен, когда нам за 4 часа мы разделились на группы, за 4 часа нужно было приготовить полностью обед. То есть там закуску, главное блюдо и десерт.
2: Вы вот. могли выбирать, что вы будете готовить? Нет,
1: нам давали набор продуктов, конечно. Но те продукты, которые были у нас в программе. То есть мы должны были э, на свой, скажем так, лад как-то перепридумать те блюда, которые нам уже показывали, а используя техники, которые на которыми нас учили.
0: Ты рассказываешь вот э, про... Институт Бакюза, и мне кажется, ну, что из своих слов ясно, что там было довольно спокойно. Но мне кажется, когда у нас там было несколько людей с Лекордон Блю, кто проходил, mm -hmm. кажется, там такое что-то пожестче, как будто их все время гоняют, на них немного не обращают внимания, типа. А, ты можешь я...
1: вылететь, по идее, в любой момент. Да, да, да. Слушай, я, честно говоря, не понимаю, потому что когда ты платишь 6 тысяч евро. За два месяца учебы. Вот, я не знаю, может, я просто жадный человек. Я не могу себе позволить что-то не доучить, не доработать, не доделать. Ну, как бы, это же твои деньги. это Ты вкладываешь э, твое время, свои силы, свои деньги. А, ну, зачем? Если ты не хочешь это делать, ну, эти 6 тысяч евро, поезжай куда-нибудь, там, я не знаю, в Таиланде поживи, там, полгода.
0: А, не, я имею в виду даже то, что сам курс обучения, вот, например, про экзамен финальный uh -huh. рассказывали, что там вы на курсах готовили 100 блюд, и там тянешь билет и готовишь любой из этих блюд. а Оно uh -huh. могло быть первым, когда ты только пришел в первый день mm. И ты уже не помнишь просто а, элементарно Как это воспроизвести А дома ты не можешь готовить но ну, 100 блюд и, Потому что у тебя просто не будет денег на это Ну,
1: может быть, везде по-разному Я не знаю, как в Cordon Bleu У меня Cordon никогда не стоял в приоритете Потому что мне сразу сказали Но это, знаешь, для любителей, туда не надо при Это этом, такая да, попса при,
0: при этом, да, то, что отношение к Le Cordon Как я понимаю, профессионалов Что это не супер что-то А вот Институт Бакюза, это фигура
1: А во Франции считается лучшими школами, это в отель, ну, платными, в отель, в отель Бакюс и Феранди. То есть, Cordon Блю это все-таки немножко так вот для приезжает. Да. <смех>
2: Звучит красиво. Ты вот рассказывала ранее, что институт Бакюза предоставляет своим студентам посещать лучшие рестораны Франции. Получается, ты в самом институте, в самом ресторане Пульбакюза
1: была. Где еще? а Мы были вокруг, не Франция, а скорее, скорее региона mm -hmm. вокруг Леона. Мы были в Леоне как раз вот в ресторане Мер Бразие, Мамаша Бразье, о котором я рассказывала. Он, по-моему, сейчас получил две звезды. Очень приятный шеф. Вообще, вот, конечно, когда ты смотришь на шефов во Франции, ты, ты ну это же какие-то это профессора, это очень образованные люди, которые прекрасно говорят, у которых большой кругозор. Это, это, это какая-то отдельная каста людей, которых можно сидеть слушать, которые говорят своей работой. И вот, собственно говоря, мы встречались со всеми поварами. Еще, а, что было еще важно в этих ресторанах, то, что мы не только ходили, есть. А мы еще встречались с шефами, нас водили на кухню, нам показывали весь процесс. А, то есть это сейчас, в принципе, можно приехать в любой ресторан, попросить пойти на кухню. Так, ну, как-то ну... это уже... Так, ну, принято, что ли. Тогда мне было достаточно сложновато куда приехать. Сказать, вы можно я тут приду, вас посмотрю, что у вас там такое. Что на высоких
2: кухнях Франции везде медные половники?
1: В поль да,
2: А в других ресторанах вы заходили? Не помню.
1: Я, честно говоря, не помню, потому что кухня именно вот трехзвездочного ресторана поль она поразила. Это как классическая, красивая, медная кухня. Ну, вот я прям даже помню до сих пор, как она выглядит.
2: Меня, я помню, очень поразил момент, когда мы с Янцем гуляли по Парижу, проходили по какой-то улочке, мне кажется, района Море. А там был маленький ресторанчик, он был совершенно неприметный, но сразу чувствовала, что он был типично французский. И вот мы проходим, и там была, видимо, открытая кухня, то ли мы куда-то спешили, то ли у нас не было цели зайти поесть. И мы так постояли, посмотрели, и я вот через окно увидела, что там маленькая такая кухня, но все было увешено медными сотейниками, половниками, mm -hmm. какими-то формочками. И там какой-то француз так на меня смотрел, улыбался, мол, ну доброжелательно. Mm -hmm. Я подумала, как это, ну просто вот мне именно этот момент запомнился очень сильно, хотя это было два года назад. Я даже ну очень сложно эмоционально описать, почему. Видимо, вот на тот момент это на меня произвело большое впечатление. Просто очень того,
1: что... красиво все было, да. какие-то медные половники. Это... И как будто бы это очень, очень сразу. типично.
2: А посоветуешь ли ты сейчас слушателям пройти такой же путь, как прошла ты? Просто во многом у профессионалов мнение разделяется. Кто-то говорит, что нужно вкладываться в обучение, кто-то говорит, что нужно ездить по стажировкам, кто-то говорит, что можно оставаться и в родной стране, и просто очень много работать и усиленно. Как да, ты считаешь? Мне
1: кажется, правил нет. Потому что, ну, если там, может быть, 5-10 лет назад мне было проще поехать куда-то еще и постажироваться, и поучиться, то сейчас в России полно профессионалов, которые там ценятся во всем мире. Там те же, не знаю, братья Березуцкие, Гош Троян, Мухину, Казаков. Ну, то есть, если нету возможности заплатить за обучение или, там, например, вы не говорите на каком-то другом языке, что тоже такой камень преткновения, то можно и в России поучиться. А в плане того, школа не школа, ну, ну, не знаю, но мне вот было важно, чтобы мои знания вот были систематизированы, я это получила.
0: Ты, ты вернулась в Россию после института Бакюза, и насколько вот тебе это помогло в твоем бизнесе?
1: Честно говоря, мне это сильно вообще не помогло, угу. ну, потому что как-то, ну, ну, да, об этом это можно написать в пресс-релизе, что там мне сделано. Ну, на самом деле, так как, как палка о двух концах. С одной стороны, очень красиво в пресс-релизе Наталья Береза, выпускница несут Поль Бакюз, да. А потом там кто-то пришел ко мне там в кафе, что-то не понравилось, Ты да как вот она позорит, как она может <с говорить, <с что она училась <с там, да. То есть вот с одной стороны вроде как-то звучит хорошо, с другой стороны большая ответственность. Я не помню, чтобы это мне как-то помогло в работе, это помогло мне лично, это помогло мне завести какие-то контакты, это мне помогло найти мою следующую стажировку, например. Вот я поехала потом в Дубай стажироваться, в Атлантис, и... Как раз эту стажировку мне помог найти один из моих а, преподавателей в Институте Поль-Бакиус.
0: Ты стажировалась и в Леоне, и в Дубае. Но что ты хотела вынести, например, из стажировки в Дубае? Потому что, если не ошибаюсь, там готовила восточную кухню.
1: Ну, в Дубае, да, я приехала изначально в, на стажировку в ресторан китайской кухни Юань. А потом у так получилось, что я практически поработала во всех ресторанах «Атлантиса». Первое, что я хотела, это, конечно, научиться готовить китайскую еду, да, китай, понять, что такое китайская кухня. Мне было интересно, как вообще устроен процесс работы в ресторане. Но, а потом уже приехала туда, я поняла, что мне интересно вообще понять, как, как устроен процесс работы в отеле. И поскольку эта программа, она была не только для меня, то есть, каждый, на самом деле, вот говоря про стажировки, да, стоит посмотреть на большие отели «Мир там какой-нибудь мандарин ориентул, например. У них у всех есть программы стажировок. От трех месяцев до, по-моему, года или двух лет. Когда ты приезжаешь, ты живешь, тебе предоставляют жилье. Ну, там базовое жилье. Там у меня было жилье там, самого низшего разряда, там как у обычного повара линейного. Но тебе это не важно, потому что ты проводишь все время на работе. Да, тебе платят небольшую зарплату, и ты можешь работать там в любом отделе отеля. Как правило, такие стажировки берут ребят после школ. Либо там как институт Бакиус, либо каких то госпитали других школ. Но, в принципе, можно попасть и э, повару. Ну, было бы желание знания английского языка.
2: А в какой момент, во время обучения или поступки После приезда в Москву ты поняла, что ты созрел для собственного проекта.
1: Мне кажется, всем хочется рано или поздно собственный проект. У всех есть мечта о своем каком-то там, наверное. Нам не хочется, мы не хотим открывать ресторан, мы столько всего узнали. Нет, я теперь я понимаю, да. Кто говорит, что хочет открыть ресторан, говорят, ты. Ты подумай.
0: Да-да-да, <смех> <смех> это вообще хор хорошая идея, но в плане идеи, типа мне нравится идея открытия ресторана, но не его реализация. Да. Не, на
2: самом деле мы думали с Янисом одно время об этом, у нас были разные идеи, Там может быть какая-то пекарня, кондитерская, а, милая уютная кафе, в котором, допустим, там я где-то работала, но потом, правда, вот общаясь с экспертами, мы стали понимать, что это, ну и до этого у нас было понимание, но сейчас вот это прям закрепленно, четко в голове, что это очень сложно, и порой, ну, ты вообще не можешь... Ты просчитать, как многие говорят, и я с этим согласна, ресторан можно на листочке, сколько у тебя mm -hmm. требует это вложение, но ты никогда не угадаешь и не просчитаешь, окупится а ну, ну он у тебя или нет, дальше, получится да. или, или нет, да, но то, что ты сможешь это сделать, да, это как свершившийся факт, если у тебя есть деньги и немножечко мозгов, а если еще ты что-то умеешь, mm -hmm. да, там, как готовить, либо управлять, то вообще все будет здорово.
0: Еще, кстати, довольно тяжело э, вот в этой индустрии сделать Делать минимально жизнеспособный продукт, потому что ты его сделаешь ну, на ком-нибудь Даниловском рынке, условно, uh -huh. но в другом месте он у тебя просто не пойдет, и ты но ну, не можешь его а, тиражировать. И если у тебя нет каких-то больших инвестиций, то ты в огромной зоне просто риска, мертвый и, ну да, огромное количество же ресторанов. Я абсолютно
1: согласна. Я вообще не люблю вот эти истории про там продали квартиру, открыли ресторан. Ну, нельзя открывать ресторан там на последние деньги». Ну, это, это, это просто неправильно. Надо либо найти там нормального инвестора, который поможет тебе с этим проектом, либо, если есть свои деньги, но ну, все хорошенько, да, просчитать, наверное. Ну, хотя все равно все просчитать, наверное, невозможно, потому что ты очень сложно просчитать, там, я не знаю, кто будет приходить к тебе. То есть есть какая-то модель, да, которую можно построить до, но модель и факт, они не всегда соответствуют друг другу.
0: Как э, ты решила открыть э, вот стол, а, стол — это в переводе... Прилавок. Прилавок. Ну, а. там, там
1: много, там и стойла есть, mm -hmm. и конюшни, и прилавок. Просто там же был э, трамвай, э, троллейбусный парк, а до этого были как раз конюшни трамвайного депо. Mm -hmm. Поэтому у меня как-то в голове все это сложилось в стол.
0: Как пришла концепция вот именно то, что ты хочешь готовить комфорт-фуд?
1: А, ну, мне кажется, что это та еда, за которой будущее. Понятная еда из хороших продуктов. Мы, мы все время говорим, что мы хотим есть понятную еду из хороших продуктов. Продуктов. А по факту это очень сложно сделать, потому что хороших продуктов они есть, но ну, их надо найти. Mm -hmm. И они стоят недешево, скажем так. То есть, если мы там, а, ну, например, вот у себя я использую по возможности по сезону сезонные продукты это, там фермеров подмосковных. Во-первых, этих фермеров там один-два и обчелся.
0: Во-вторых, они не могут постоянно качество выдавать и постоянно. А с другой стороны, объём... как они
1: могут выдавать качество, когда они фермеры? Вот у них сегодня салат вырос, а завтра выросла морковка. И это уже наш проблем поворов, что мы можем из этого приготовить. Если мы не будем под это подстраиваться, все и всегда и будем есть одинаковые перцы из Испании, одинаковые салаты из, там, кот де или Габона, ну, ну, то есть просто нужно понять, что, что, что ты хочешь дальше.
0: А, но вы открылись совместно с Депо, то есть это проект, он и твой, и Депо.
1: Мы открыли его в партнерстве с Алексеем Васильчуком, и я вхожу, да, мы проект входит, там в пул его проектов Депо тоже.
0: Хороший пример, как стоит открывать бизнес. Ну... Uh, вот, да, как минимум uh, есть экспертиза. Хат хотя бы... Даже если это фантомное ощущение, что ты можешь положиться, но оно хотя бы есть, потому что если ты открываешь просто, непонятно, где его вообще нет.
1: На самом деле должна быть четко выверенная концепция. Наверное, в моем случае да, намного проще открываться с кем-то. И я безумно благодарна Алексею Васильчику за то, что он дал мне такой шанс и возможность. Вообще, я до сих пор не считаю понимаю, как это получилось. У меня сложная концепция. То есть, например, ребята рядом со мной, у которых концепция Soul and the Ball, это просто огонь. Ну там все понятно. Там пять видов поки, там два вида смузи, и вот этот просто улетает.
0: Андрей и Катя, привет.
1: Вот, ребята молодцы, они классные, они проецируют свой образ жизни на свой продукт, в это верят, это покупают, это любят. У меня сложнее, у меня вроде как бы ресторан получается, но он на рынке. И то есть если... Я вот я просто сейчас, когда анализирую, что я хотела сделать и что получилось, я, наверное, немножко неправильно взяла какую-то модель, построила модель у себя в голове, потому что у меня в голове была модель каких-то копенгагенских, лондонских рынков, испанских там ну, ну вот 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 что-то вот там вот да оттуда когда у тебя вроде и рынок продукты и какое-то развлечение в виде еды потому что для меня просто продукты сами очень важны я, я не только про готовить я еще про качество продукта
2: а легко ли ты создавала свое меню и на чем базировалась она
1: мы начали вообще проработки у меня дома у меня был сушек, и мы с ним вдвоем и там еще потом пару ребят прибавилось, мы вот там на кухне с технологом у меня дома сидели все это придумывали а, например, там запеканка, да, мы не хотели делать сырники, потому что, типа, ну, сырники у всех есть. Сначала я хотела сделать сырники из топлёного, из творога, из топленого молока, но потом посчитали, поняли, что, ну, это очень вкусно, но ну, вряд ли кто-то будет за такие деньги покупать. Потому что топлёный, э, творог из топлённого молока, он сам по себе дорогой. Начали думать, что, как, может быть, запеканку сделать. Попробовали одно, попробовали вторую, в итоге, там, один из ребят, который мне помогал, Саша, нашел рецепт какой-то запеканки, мы попробовали его, нам тоже не понравилось. Ну, в общем, в итоге как доработали до того, что сейчас эта запеканка всегда классная и на нее прям возвращаются.
2: На чем базировалось а, меню, то есть чем ты вдохновлялась при его создании или ну вот как ты понимала, что продукты именно б... блюда будут именно этой направленности?
1: Да я до сих пор не понимаю, как это происходит, если честно, потому что иногда это вообще супер легко, ты смотришь на продукты, думаешь вот из него надо приготовить вот это вот это, и это будет классно, а иногда это просто если так а, просто вот. многие
2: отталкиваются от совершенно разных идей создания блюда. То есть кто-то смотрит на потребителей, думает: нет, я хочу работать только на него и создавать вот блюда конкретно под эту аудиторию. Кто-то живет просто с какой-то мыслью всю жизнь и потом ее воплощает на кухне. У всех вот по-разному.
1: Я, честно говоря, не очень понимала аудиторию, которая будет в депо. И, наверное, на самом деле со своим проектом я в нее стопроцентно не попала. Там все-таки немножко другая аудитория.
0: Ты можешь рисать вот этот зазор, на кого ты пыталась ориентироваться и кто в итоге ходит?
1: Опять же, потому что я базировала свою модель. На подобных каких-то местах где-то в Европе. Мне казалось, что если я открою классное место там с винной картой, который ну до некоторой степени мало где такая винная карта есть в Москве, потому что у меня очень много вин по бокалам. Сейчас чуть поменьше стало. Изначально было прямо очень много. И очень хорошие цены у нас небольшая наценка на вина. При этом будет еда, которая будет опять же под вино, еда, которую хочется есть каждый день, которая может не надоедать, которая, ну, то есть, у нас просто еще получается так, что видно карты и меню, они, в принципе, сделаны так, что у нас практически любое вино подходит под любую еду. Mm. Ну, там, Здорово. может быть, свиньон под стейк я бы не стала рекомендовать, но mm -hmm. плюс-минус, там, может, какой-нибудь взять. А все таки Депой такой больше какой-то развлекательный центр, то есть люди приходят на какое-то вот шоу, на что-то такое вот яркое такое вот. Ну, либо понятное, либо яркое, как мне кажется.
2: Перед открытием ты давала интервью, где упоминала, что будешь проводить гастро ужина В результате делаете ли вы? да.
1: Да, и это гастр -ужина, очень, очень ну, Пользуется большой популярностью. Буквально прошлый понедельник я делала шеф-стейбл для шести гостей. Такой спонтанный достаточно. Мы делаем ужин с виноделами. То есть мы стараемся где-то раз ну, два раза в месяц проводить, как устраивать какую-то движуху. И такую движуху, которую не делает особо никто. То есть вот, в рамках того же фестиваля «Горизонт» мы делали итальянский ужин с итальянскими виноделами. И мы там сами делали пасту, мы купили там трюфель классный, вино, мы застелили скатерти, постелили на столах, то есть делали такую вот итальянскую харчевню на рынке. И люди приходили, смотрели, такие, О, что у вас, как интересно, что происходит. Мы делали большой грузинский ужин с теми грузинскими винами, которых в Москве нет. Нам просто их привозили друзья, мы их пробовали, плели венки, готовили баранину, ну, то есть готовили какую-то такую современную французскую кухню, интерпретацию такую, ой, сори, современную грузинскую кухню. То есть мы проводим, да, такие движухи.
2: Это в основном сеты или отдельные блюда?
1: Это отдельные блюда, потому что мы пробовали делать сеты, и сеты... Ну, то есть, все в зависимости, если это маленький шеф-стейбл, это будет сет. А если это большое мероприятие, мне кажется, что еда вообще в целом — это про общение. Поэтому в последнее время я люблю, когда вот, там приходят гости в компании три человека, вот подать им просто там три разных блюда, тарелки с какой-то какой какой едой, которые они могут брать с общей тарелки, пробовать, обсуждать. Вот мне нравится такой подход на этих ужинах.
0: Ты являешься шеф-повар или бренд-шеф? А сколько ты времени проводишь в именно на месте я
1: по-разному но в принципе я достаточно много провожу времени на месте то есть я могу там находиться с 10 утра до 11 вечера могу там заехать на пару часов посмотреть все ли в порядке понятно что все блюда ребята и без меня и так могут нормально приготовить другое дело что когда меня там нет вот это общение с гостями оно конечно немножко теряется потому что многие приходят на меня и мне самой проще объяснить про что это место про что наши вина потому что у меня классные классные сотрудники, я их всех очень люблю, но иногда сложно и готовить, и рассказывать, собственно говоря, что, что мы тут делаем, да, это нужно какое-то время, чтобы это научиться, ну, плюс вообще, мне кажется, российским линейным поварам редко удается общаться с гостями.
2: Да, все уникальны, на самом деле, кто-то просто офигенно работает на кухне, ему не хочется и не нужно общаться, вот он просто погружен в блюдо, он делает его с любовью, и потом кто-то его относит к гостям, ему не нужно общаться с гостями, ну, то есть у меня куча примеров людей, которые, ну, не то, что боятся, но они не такие разговорчивые, и они не могут красочно и вкусно писать даже то блюдо, которое они приготовили. Они очень творческие, замкнутые люди. Также есть те, которые и болтливые, и охотно готовят, и все у них это получается все по-своему уникальные, да. и на самом деле на кухне можно найти себя с любой стороны. Хочешь общаться, класс, там можешь вынести свое блюдо и поболтать. Если ты хочешь быть полностью погруженным в процесс, у тебя тоже это получается. То есть на самом деле нет каких ограничений. Это
1: так и есть. У нас у нас еще нет ограничений, потому что мы на виду. У нас нет закрытой кухни. Мы вот прям вот 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 тут. Поэтому, да, конечно, когда там кто-то готовит омлет, и у него там спрашивают тут же, а что у вас самый вкусный меню? Да, такое бывает. Что же мне делать? Сначала омлет доготовить или рассказать? Да
0: вот, омлет самый Вот
1: А гости такие уже, ну ладно.
0: Ну да, это, возможно, вы первые условно, кто встретился с этой проблемой, то, что люди хотят очень много поговорить, потому что это вроде бы мини-ресторан, uh -huh. но при этом вы не успеваете, потому что вы... Ну, у вас нет официантов, которые могут рассказать об этом. Да,
1: это... Так оно и есть, потому что у нас, наверное, единственный проект, который такой очень личный на депо, потому что остальные все... Ну, там кто-то работает, да, каких-то поваров я тоже знаю, каких-то шефов, там, в рыбе моей петь, очень харизматичный например, тоже люди приходят к нему, но в основном приходят на, на проект.
0: Ты Говорила, что возила гастротуры или возишь э, в ЮАР. Что из себя представляет гастротур и существует ли этот проект сейчас?
1: А, ну, мне кажется, моя Вся жизнь, она такая, один большой Гастротур, потому что, куда я не приезжаю Больше всего я интересуюсь Именно едой, то есть там кто-то Не знаю, бежит шмотки покупать Или ходить по историческим достопримечательностям У меня первое, это так, где есть рынок Так, вот мне тут списочек, вот надо вот, вот в эти рестораны Зайти обязательно будет, тут еще вот за углом Лавочка надо посмотреть, и вот У меня всегда целенаправленность на еду И на вино, поскольку я Так получилось, что у меня часть моей семьи живет В Южной Африке, я очень хорошо знаю эту страну но в какой-то момент мне предложили устроить поездку с акцентом именно, именно на гастрономию и винодельню, потому что ЮАР прекрасно винодельный. Мы там провели 10 дней прекрасных, все поправились, на килограмм на 5, просто выкатывались из ресторанов и с виноделин. Было здорово.
0: А сейчас это был один, один раз? Ты больше не возишь?
1: А, нет, сейчас мне просто на это времени нет. Последний год я провела в основном в депо.
0: Ну, заключающий вопрос, какие планы на развитие, или ты пока сконцентрирована полностью вот э, в стол?
1: А, я сконцентрирована полностью в стол, да. То есть я ну, это, это мой проект, но, наверное, я бы хотела продолжить его в формате ресторана угу. отдельного. То есть,
2: ты, так скажем, присматриваешь место в Москве, где-то можно установить как точку. Ну
1: да, локейшн, локейшн, локейшн. Это самое сложное. Да, самый сложный, дорогой да. процесс.
2: А после этого встают люди и становится еще все сложнее.
1: Ну, в смысле, найти персонал. Кстати, с персоналом все, мне кажется, лучше, чем... Как бы персонал — это везде проблема. Это не только в России. У меня вот друг шеф-повар в Лондоне, он там жалуется, говорит, вообще невозможно. Местные работать не хотят. Работают, там приезжают одни поляки, а с, или поля... поляки, поляки. А с ними сложно, или там шри или китайцы. Ну, то есть это, мне кажется, ну, это, это везде. Это это каждодневная работа с персоналом. И я понимаю, что мой персонал периодически меня ненавидит, потому что, ну, особенно поначалу, я, в принципе, могла прийти и сказать что-то о голову-то дома не забыла. То есть я, я никогда не ругаюсь матом ни на кого, но иногда могу, наверное, достаточно резко объяснить, почему мне кажется, что человек не прав. Но это, это просто каждодневная работа. Просто каждый день нужно работать, объяснять. Это Если, если проблемы на персонал, то это дело не в персонале, это дело у нас самих, тех, кто нанимает этот персонал.
0: А на этой... На этой ноте я думаю, мы будем заканчивать. Спасибо огромное, что пришла. У тебя действительно очень уникальный опыт. Но ну, в институте Бакюза, я так понимаю, вообще мало кто обучался, и мало кто про него в России слышал. Mm. И я думаю, очень многим молодым поварам или каким-то менеджерам будет интересно послушать. Спасибо.
1: Мне кажется, мы классно пообщались.
0: Да, было очень здорово. Спасибо тебе огромное. Мы
1: Вот эти вот твои слова мы в начало
2: их самое вставим.